0: Dit is Ondernemerspassie, mijn naam is Alex Leopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn, waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast, Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Vincent van der Noord, medeoprichter van Jungo.nl, crowdfunding voor hypotheken. Vincent, welkom in de uitzending. Dankjewel crowdfunding voor hypotheken.
1: Wat, wat? Het is voor mij helemaal nieuw. Kan je me wat meer over vertellen? Dat, uh, daar kan ik je zeker wat meer over vertellen. Um, nou, het is in de, in de hypothekenmarkt... Uh, er is jaren natuurlijk... Uh, relatief weinig gebeurd. En uh, Wij vonden dat het tijd werd... voor een echt uh, hypotheekverstrekker. En wat we, wat we eigenlijk willen doen is... Uh, nou, je zegt wel crowdfunding... En, uh, we noemen het zelf... een people-to-people -people hypotheek. Het is... Uh, je verbindt gewoon mensen direct met elkaar. Ja. En dat... Uh, je, je ziet het nu op heel veel vlakken. je ziet het in MKB financieringen, uh, je ziet het uh, uh, dingen als uh, voor de kunst, waar mensen sympathieke projecten helpen. En hypotheken zag je daar eigenlijk nog niet, terwijl dat een hele logische stap is.
0: Hoe nou, ben, ben jij zelf op, op, op het idee gekomen? Zit je zelf in de
1: hypothekenmarkt? Uh, deels, ik heb, ik heb er wat achtergrond in. Ik heb ooit een, ja. een hypotheekadviespakket gemaakt, Findesk. Dat, uh, dat onder hypotheekadviseurs wellicht bekend is.
0: Nou ja, beste software 2016, zie ik staan op de website. Precies, precies. En ik heb er ook wel eens mee gewerkt. Het is een erg mooi pakket. Dat is een van de, was ook een start-up in die tijd, hè? Waar je aan hebt gewerkt. Klopt,
1: klopt. Het was, ja. in de tijd was het idee was, uh, we moeten het zo simpel mogelijk maken voor klanten, heel begrijpelijk, heel eenvoudig, met echte een focus op uh, usability en user experience. En ik denk dat we daar toen heel onderscheidend in waren. En in die tijd was het
0: ook zo dat er uh, heel veel dus uh, of geldverstrekkers zijn op de vingers getikt omdat ze verkeerde adviezen gaven aan klanten, waardoor die uh, uh, ja, financieel werden benadeeld. Dus er kwam nieuwe regelgeving dat er veel meer advies, uh, of duidelijk advies, moest komen. En was daar een, uh, ja is daar een uh, hele mooie oplossing voor.
1: Ja, zeker. En het was ook de tijd dat het provisieverbod uh, er kwam, ja. dus de adviseurs mochten niet meer betaald worden door geldverstrekkers. Uh, wat, op, wat op zich een hele goede ontwikkeling is. Het maakt het veel transparanter en veel, veel uh, duidelijker voor de klant waar hij voor betaalt. Ja. Maar dat, uh, dat betekent ook dat uh, adviseurs moesten verklaren waar hun uh, tijd aan besteed werd. En dat het ook heel <laughs> belangrijk werd om eff, efficiënter <laughs> te gaan werken. En dat, ik denk dat dat met ja. Vindes ook heel mooi kon, de, kon de ondersteunen.
0: Dus is hij een gat in de hypotheekbranche? Uh,
1: ja. ja, het is uh, wat ik zei: Het is, uh, dit is een, een markt waarin. Uh, waarin je zou verwachten dat ook crowdfunding een rol zou gaan spelen. Dat gebeurde nog niet. En uh, we, toen, uh, we werken samen met een uh, technologiepartner, Topicus. Ook uh, betrokken bij FINDESK. En die, uh, die heeft een, eigenlijk een hele achterkant voor hypotheken. Dus wel de, uh, de, de hypotheekstraat, zeg maar, om dat te administreren. Al dat soort zaken. En wat ja. wij hebben gedaan, is uh, dat genomen. En daarbovenop een, uh, een crowdfunding platform ontwikkeld. En die combinatie is, uh, dat is Jungo.
0: Maar wat, wat levert dat er nou op, hè? Krijg ik, dan een, uh, ik wil een huis kopen, um, ik, kom bij, uh, ik, denk, nou, ik wil het doen via crowdfunding, gaan jullie website, maar krijg ik dan ook advies?
1: Nee, nee wij geven geen advies, wij, wij mogen ook geen advies geven, dat is natuurlijk een, uh, redelijk sterk gereguleerd, um, maar voor het advies ga je, ga je naar een hypotheekadviseur. en ja. uh, dat doen we om, om uh, meerdere redenen, uh, een van de belangrijkste redenen is, het is, een, uh, het is toch een wat complexer product, uh, het is een nieuw product, dus het is belangrijk dat iemand mensen gewoon goed uitlegt hoe dat werkt. Uh, en we uh, vinden het wel belangrijk dat het gewoon een persoon is. aan uh, Wie je vragen kan stellen. Die je gewoon alles goed door kan rekenen, uit kan leggen. Ja. Uh, net even iets meer dan alleen maar achter je computer een paar veldjes invullen.
0: En is het makkelijker dan uh, bij een andere geldverstrekker Dan bij een traditionele bank om geld te krijgen? Moeilijker? Hebben jullie beperkingen in een soort hypotheek die jullie aanbieden? Dus bijvoorbeeld alleen maar annuitair, dalend, lineair?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> dat is, uh, um, onze hypotheek is niet makkelijk wij hebben al gezegd, we willen niet, niet concurreren op risico dat betekent, we willen niet uh, mensen die uh, ergens anders geen hypotheek krijgen omdat ze het eigenlijk niet kunnen betalen dat we die wel een lening verstrekken. Uh, ja. want ja, je wil gewoon niet dat, dat mensen in de problemen raken uh, dat is voor ja. ons wel, uh, wel heel belangrijk um, en dan de hypotheek de, de vorm die we hebben, bericht ons in de start dat is wellicht wel aardig om even te um, wij uh, volgen de filosofie van Eric Ries jou wellicht bekend de, ja, de start lean startup ja en, dat betekent... en voor de mensen
0: die het niet weten, eerst uh, beginnen met een uh, minimum viable product. Om te kijken van, hè, werkt het? En daarna pas uitbreiden. Precies. Net als bij Fintdesk eigenlijk.
1: Ja. ja, gewoon klein beginnen. Uh, en dat is voor een hypotheekbedrijf is klein relatief klein. <laughs> um, maar wat we uh, dus doen, is beginnen met een product gericht op starters. Ja. starters op de woningmarkt. Uh, die gaan we als eerste aanbieden. En vervolgens gaan we onze dienstverlening verder uitbreiden naar uh, ondernemers, zzp'ers. Al dat soort mensen.
0: Okay. Dus dan uh, kom ik bij, bij een adviseur en zeg ik, ik, moet ik dan zelf aangeven van ik wil financiering via Jungo?
1: Dat, dat kun je aangeven. Uh, de adviseur zou het je ook gewoon kunnen adviseren, omdat het in jouw situatie gewoon heel voordelig is.
0: En wat, uh, wat krijg ik dan anders dan bij een bank? Moet ik meer aflossen? Nou, bijvoorbeeld?
1: Om, om het even te illustreren, is, um, ja. nee, wat er normaal gesproken gebeurt is, uh, iemand die komt bij een hypotheekadviseur en zegt, nou, ik wil een hypotheek. En die adviseur die zou bijvoorbeeld Jungo kunnen adviseren. Uh, op het moment, dan gaan wij gaan kijken of jij het kan betalen. Dat is niet anders dan dat het bij een bank zou gebeuren. En op ja. het moment dat we je accepteren als klant, dan garanderen we jou de hele hypotheek. Dus dan zeggen we, er is nog geen crowd aan te pas gekomen, maar we zeggen al wel, je krijgt gewoon van ons de hypotheek. Sowieso, ja. dus je hebt daarover geen stress. Maar vervolgens gaan we een crowdfunding campagne starten. Kun je zelf aan meehelpen, wij gaan dat zelf ook doen, want we plaatsen ons gewoon op je platform. Dus investeerders kunnen instappen. En hoe meer investeerders meedoen, hoe voordeliger jouw hypotheek wordt. Dus we hebben hem eigenlijk iets omgedraaid ten opzichte van traditioneel crowdfunding. Waarbij je een campagne start en maar moet hopen dat die volkomt. We ja. hebben gezegd, nee, wij garanderen een upfront. Uh, en vervolgens kun je hem voordeliger maken door crowd te laten doen. Oké, okay,
0: en dat moeten mensen dat zelf gaan?
1: Uh, wij zetten, uh, wij, wij ja. gaan, uh, uiteindelijk heb je gewoon straks het Jungo.nl platform, daar komen gewoon campagnes op te staan. En daar kan iedereen aan meedoen. Maar het is natuurlijk leuk, en raad ook aan om je campagne een beetje aan te kleden, om je familie, om je vrienden uit te nodigen als je dat zou willen. Van uiteindelijk is: hoe meer mensen meedoen, hoe groter jouw voordeel.
0: En bij jullie krijgen dus gewoon een volledige hypotheek?
1: Ja, ja. je hoeft niet naar, naar een bank van andere partij. De Jungo hypotheek is gewoon een volledige hypotheek.
0: Okay. Dus wie financiert? Uh, het is niet volledig crowdfunding? Nee. Een gedeelte wordt gefinancierd door een geldverzeker. Heb je dan uh, iemand die. Uh, financieringen verstrekt voor jullie?
1: Uh, die hebben we. Uh, ik kan alleen nog geen naam noemen.
0: Nog geen naam noemen, nee. oké. Okay. En die financiëert wat ik zie volgens de website tot iets van 80% van de executiewaarde? Klopt. Als het er ja. nog is? Nee. En de rest wordt gefinancierd door de crowd. En tot welk bedrag ga je uh, ten opzichte van de waarde van de woning?
1: Uh, niet anders dan de rest van de markt, uh, tot 102%. En de 100, 101% volgens mij komend jaar.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dat gaat via de crowd. Dus daar zit wel een... Uh, maar het risico is dan voor de, uh, voor de klant... Want het rentepercentage gaat, wordt hoger... Uh, zodra er minder mensen zijn die investeren. Nee, het is
1: andersom. Uh, het oh. het uh, risico... Of het uh, rentepercentage wordt lager... Als er meer mensen meedoen. Dus wij zeggen... Oh ja, sorry, uh, ik, ja. Wij, wij tekenen... Uh, zeggen we, nou, dit is wat je maximaal gaat betalen. En dat zal een concurrerende prijs zijn. Ja. En vervolgens zeggen we... Nou, als het nou lukt om die 20% crowd mee te laten doen... Ja, of 10%, het hoeft niet eens tot 20%. Um, ja. Dan daalt je rente nog en dan is het ons streven om de gekoopste hypotheekvertrekker van Nederland te zijn.
0: Oké, okay. en wordt dan de rente over de complete lening lager of alleen over het leningdeel boven die 80%? Uh, nou,
1: het is, het, uiteindelijk is uiteindelijk uh, een geblend tarief, zeg maar. Dus het is het, het tarief wat je betaalt op de 80% en op de 20%. En ja. dus uiteindelijk wordt over je hele lening wordt je rente gewoon lager.
0: En iedereen kan investeren, want ik zag ook vanaf 250 euro kan je al investeren.
1: Klopt, klopt. Ja, we, we wilden het bewust bedrag zo laag mogelijk houden. Uh, ja. Zodat ja, ook mensen voor kleine bedragen gewoon mee kunnen doen. Dat, dat zie je ook in, uh, in crowdfundingland überhaupt. Het zijn vaak die kleine bedragen en een hoop kleine bedragen maken samen uh, een groot bedrag.
0: En wat, wat, kan, wat kan het mij opleveren als ik uh, wil investeren bij uh,
1: InYungo? Uh, nou, dat hangt natuurlijk van de rentestanden af. Maar op dit moment moet je denken aan zo'n uh, uh, 3% rente die je ja. ontvangt. Uh, met een looptijd van zo'n 7,5 à 8 jaar. En je krijgt het geld, krijg je lineair terug. Oké. Okay. Uh, nou ja, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een uh, spaardeposito op dit moment. Dan krijg je denk ik 1,2 1,3%. Als je het voor 8 ja. jaar vastzet. Nou, dan is dit dus een, uh, ruim twee keer zoveel uh, rendement wat je kunt maken.
0: Welk risico, welk risico loop ik nou als investeerder? Van stel nou, de uh, die mensen die uh, kunnen de woning niet meer betalen. Er moet, uh, moet uh, executie, een executieverkoop plaatsvinden. Hoe gaat dat?
1: Uh, nou, dan hebben dat uh, ik, het risico in hypotheek in Nederland is gewoon heel klein. Uh, ja. De DNB heeft ook recent weer een uh, rapport gepubliceerd. Want zelfs in tijden van de crisis ging er eigenlijk, uh, was er eigenlijk bij heel weinig aan de hand in Nederland. Daar zijn we een heel uniek land in. Uh, dus het risico dat dat gebeurt is heel klein. Nou, we zijn gewoon een hypotheekvertrekker, dus wij hebben gewoon ons normale beleid eh, op, op uh, bijzonder beheer. Op het moment dat dingen misgaan, proberen we dat in te lopen, proberen we dat uh, daar regelingen te komen. Worst case scenario, als iemand echt zijn hypotheek niet meer kan betalen en we moeten overgaan tot een executieverkoop, ja, dan kan er een verlies zijn. Om dat op te vangen, hebben wij een, uh, een garantievermogen. Dat is eigenlijk een extra zekerheid die we hebben ingebouwd. Waarmee we een soort, uh, een soort wat, wat ze noemen, een portefeuille risico creëren. Uh, want eigenlijk is een, het is een individuele investering. Ik heb geïnvesteerd in één hypotheek. Uh, en het risico om hypotheek in algemene zin is heel klein. Maar als nou precies mijn huis uh, niet meer betaalt, dan word ik heel zwaar getroffen, want dan ben ik al mijn geld kwijt. Nou, ja. Om dat risico ja. eens op te vangen, hebben we een garantievermogen in het leven geroepen, die dat heel mooi ondervangt. Okay. Uh.
0: En dat geld komt ook van die verstrekker?
1: Uh, nee, dat geld dat is eigenlijk een, een, portje, een soort, uh, soort spaarpotje wat, uh, wat de investeerders samen opbouwen. Dus we pakken van iedere... Uh, uitbetaling uh, aan investeerders pakken we een klein stukje ja. dat stoppen in het pot, die is ook specifiek voor die investeerder, ja, dus we hebben gezegd, dat is niet uh, 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 het is gewoon eigenlijk hun eigen spaarpotje wij leggen er zelf initieel ook wat geld in om te zorgen dat het vanaf het begin af aan gevuld is uh, en daarmee ondervangen we echt het uh, groot deel van het risico en we hebben dat berekend en dat betekent dat, tenzij de markt echt totaal instort we een redelijke garantie kunnen geven dat je je geld terugkrijgt, dat je gewoon je 3% ja. vangt,
0: ja Oké, okay. en ik ben wel benieuwd, hè? want je uh, bent begonnen ergens in 2015. Ja, klopt. Hoe, hoe, begin, je, hoe begin je nou aan, zoi aan zoiets? Hè? Voor de, de starters onder ons die ook hier naar luisteren. Kijk, je hebt daar hier veel meer ervaring mee. Hoe begin je zoiets? Je hebt een idee. En dan?
1: <laughs> dat, dat, is een, uh, dat is een interessante ervaring, inderdaad. Um, want um, het, het, het begint echt, het is te groot om te overzien. Dus, dus um, je denkt, nou oké, okay, te gek, uh, we gaan zo'n platform neerzetten. Wat heb je allemaal nodig? Nou, is, uh, ik had met Vindex wat financiële ervaring. Uh, Jasper Laagland, mijn kompion, uh, die uh, uh, is veel meer een developer. Die had ook niet heel veel financiële ervaring. En vervolgens probeer je wel een hypotheekverstrekker in de markt te zetten. Nou, dan, uh, dan loop je toch tegen een hoop, hoop dingen aan. En het is eigenlijk een kwestie ja. van gewoon beginnen. Uh, en op het moment dat je tegen dingen aanloopt, proberen op te lossen. Uh, nou, we hadden een uh, financieel adviseur die. Uh, nou, na een paar maanden zeiden we, je moet er gewoon vol tijd bij komen, uh, we gaan het gewoon met z'n drieën doen uh, dat is een oud, uh, een oud bankier en uh, die uh, met z'n drieën uh, daarmee hadden we eigenlijk alle disciplines die we nodig hadden mijn eigen achtergrond veel meer op user experience en uh, uh, ja, de conceptontwikkeling ja, Dus van hoe zou zo'n product eruit moeten zien uh, valideren met klanten uh, ja, gewoon net het concept uit gaan werken
0: en heb je van tevoren uh, geld opgehaald?
1: Uh, ja, we hebben één investeerder dat is uh, dat, uh, dat dat heel prettig. Dat geeft je wat rust. En
0: hoe dat ging die pitch?
1: De pitch van... Uh, de, voor de investeerder? Ja, Je had nog
0: niks. Je, was helemaal ja, je, je dacht van, nou, ik heb een idee. Je hebt nog geen klanten. Er staat nog geen platform. Je kan al fulltime werken. Dus je hebt die investeerder van tevoren al uh, binnengekregen. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou ja, dat, dat is eigenlijk een, een samenloop van omstandigheden geweest. Dat is, uh, want de investeerder is, uh, is uh, Topicus. Dat is ook het uh, ja. ideebedrijf. onze technology partner. En... Um, nou, ook mijn oude werkgever van vroeger. Dus ik kende ze heel goed. Dat scheelt. Um, en zij hadden heel veel uh, software. En, en vonden het heel fascinerend. Ja, zij daar nou niet meer mee kunnen. Dus uiteindelijk we de, zijn we gewoon samen gaan zitten. Gezegd, okay, maar, uh, ik heb ook wel wat ideeën wat er zou moeten gebeuren. Uh, richting die collaborative economy. Wat er mogelijk is. Uh, toen hebben we eigenlijk samen die pitch ontwikkeld. Dus het is, een, uh, het is niet dat wij neerkwamen met het verhaal van. Nou, dit is exact wat we gaan doen. Ja. Uh, maar allebei hadden we wat in te brengen. En samen hebben we dus die, het eerste concept ontwikkeld. Dus het is een iets, een atypische manier zeg maar. Ja, maar wel een hele, ja. hele prettige manier om dat, om dat te doen.
0: Oké, okay, en hoeveel, uh, hebben jullie ook afspraken gemaakt over hoeveel tijd je hiervoor krijgt?
1: Uh, nee, we, we moeten met even regelmatig verantwoording afleggen, uiteraard. Ja. Over, over onze burn rate en, uh, en uh, uh, waar we naartoe gaan. Want je, dit, is, dit is wel een grappig verhaal toen, we, toen ik begon. Had ik gezegd, nou, over drie maanden zijn we live. Hoe moeilijk kan dit zijn? <laughs> 2015 of dat? dat was 2005. Ja. Um, dus het geeft enigszins aan um, ja, hoe, hoe, hoe enorm we het onderschat hadden, hoe complex het was. Uh, want je, je hebt met, met heel veel regelgeving te maken, uh, zowel vanuit Europa als Nederland, de autoriteit financiële markten. Um, maar uh, het, het mooie was, uh, we zagen steeds meer dat we echt iets heel gaafs in handen hadden. Um, en dat we iedere keer een stap dichterbij kwamen om het te gaan redden. En dat maakt het ook uh, voor de investeerder makkelijker om te zeggen, oké, okay, we gaan hier nog even mee door.
0: Nou, ik ben wel benieuwd naar. Van hoe, hoe wist je nou dat hier vraag naar was?
1: Uh, op meerdere manieren. We hebben uiteraard uh, gewoon heel veel mensen gesproken. Uh, we hebben een stuk marktonderzoek gedaan. En uh, eigenlijk uit al die dingen kwam terug van, nou, dit, dit uh, moet gewoon... Uh, het is eigenlijk verrassend dat dit er nog niet is, zeg maar. We hebben ooit ook een beetje in de filosofie van Eric Ries een, uh, uh, een MVP-pagina gemaakt. Een landingpagina. Daar wat reclame tegen aangezet om te kijken hoeveel mensen zouden converteren. Nou,
0: en was het een pagina waarop het leek alsof het echt was? Ja, of was het van, ja, dit gaat komen. Nee, er was een pagina waarop leek
1: dat het echt was. Ja. Um, het enige die heeft korte tijd live gestaan totdat onze uh, adviseurs uh, belden en zeiden... Um, die kunnen we beter offline halen, want van, het is niet toegestaan om uh, te doen alsof je een financieel product voert. Dat is, uh... <laughs> uh, maar... over, over reacties krijgen je daarop? Uh, nou, daar hebben we nog best wat, wat mensen die zich inderdaad. Uh, de exacte getallen weet ik niet meer. maar uh, voldoende op ieder manier van zeggen: Nou, dit, dit is interessant. Hè? Mensen die maken dus wel de stap om. niet alleen de pagina te bekijken, maar ook daadwerkelijk zich in te schrijven.
0: Uh, en hoe heb je die mensen naar die pagina geleid? Uh,
1: via Twitter en uh, Facebook advertenties. Hey. Gewoon een, een eigen een doelgroep vastgesteld... waarvan we dachten dat die passend zou zijn. En daar gewoon... Uh, en dat, dat kost echt maar een paar tientjes. Dat hoeft helemaal niet de wereld te kosten. Maar je kunt gewoon heel gericht een target doelgroep aanmaken in Facebook. Die leidt naar jouw... Uh, uh, naar je landingspagina. En was het voor de investeerders... of was het voor mensen die uh, die hypotheek wilden? Dat was, uh, dat was voor de investeerders. We hebben ook uh, zo'n test gedaan voor de mensen die een huis wilden. Daar zie je ook best veel respons op komen... Ja. Uh, bijvoorbeeld op onze huidige website kunnen mensen zich inschrijven als investeerder of als huizenkoper ja. um, en uh, nou, ik kan nog geen exacte getallen maar dat zijn er uh, vele honderden die zich op beide al hebben ingeschreven
0: kijk, dat is een mooie validatie Ja. ja. oké, okay, dus een, uh, dat gaf ook uh, hè, de investeerder wat meer zekerheid van nou, dit, dit wordt wat ja. maar wat zijn nou dingen waar je tegen aanliep? Hè? je hebt het over regelgeving, gegeven maar ik, ik zie er voor me, jij bent gewoon lekker aan het werk en nee, ik ga een site maken ik heb een uh, ik heb een investeerder nodig bijvoorbeeld. Want die moet hè, tot die 80% gaan. Ja. Dat is een zaak van... Kan je daar wat meer over vertellen hoe dat ging?
1: Um, ja, wat, wat kan ik over vertellen? Um, ja, heel het, praktisch.
0: Je zit daar en je denkt... Oké, okay, ik ga een site bouwen. Nou, die, die, die weet, dan weet jij goed hoe je dat moet doen?
1: Ja. Dat is
0: het probleem niet. Het
1: is een beetje... Um, het voordeel is... We, we, we zijn nooit helemaal een PowerPoint-company geweest... zoals dat zo mooi heet... Um, maar we hebben het, want eh, die kennen het concept van de PowerPoint Company. Het is een hele mooie sheet, maar voor de rest is er nog niks. Wij ja. hadden natuurlijk vanaf het begin af aan hadden we, eh, een bewezen technologie erachter staan. Uh, dat helpt enorm. Dat is namelijk het, het stuk wat Topicus uh, inbrengt, de, de, de hypotheekstraat. Ja. Um, en uh, daarnaast hebben we gewoon echt een heel mooi verhaal neergezet. Uh, en heel goed onderbouwd. Dat is ook voor ons een financiële mandelstuk. Ongelooflijk heeft geholpen. Uh, ...om gewoon echt een heel goed verhaal neer te zetten. Wat ook gewoon solide is, goed onderbouwd... ...dat mensen echt het gevoel hebben... Nou, ...die jongens die hebben er verstand van. Ja. Uh, het, is, het was voor mij een relatief onbekende, uh, een relatief onbekende markt. En je kunt je voorstellen, nou, je, je komt zelf uit de hypotheekwereld. Uh, dus het gaat om grote bedragen. Ja. En als je natuurlijk bij een partij aankomt en zegt... Goh, ...we hebben 200 of 300 miljoen euro nodig om, uh, om van start te gaan... Ja, dan, dan krijg je wel wat kritische vragen.
0: <laughs> nou, hoe gaat zoiets? Was je op zoek naar één investeerder, één hoofd investeerde, of bijvoorbeeld meerdere, want dat zou kunnen? Uh, bij de, Ik bedoel, uh, een, de
1: verdiepteekverstekking? Ja, een, uh,
0: eentje. Een, dat, je wil eentje hebben waar je mee samenwerkt. Uh,
1: uiteindelijk uh, wellicht meer. Maar we hebben gezegd, ja. uh, alleen al vanuit management attention... is het gewoon niet handig <laughs> om met heel veel verschillende partijen te gaan samenwerken. Want het, het kost veel ja. tijd. Uh, die onderhandelingen kosten veel tijd. Uh, we zijn met een heel klein team... Dus je moet gewoon je keuzes maken waar je je energie in steekt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, hoe heb, je dat, hoe heb je het aangepakt? Je hebt een goed verhaal, ja. maar uh, wie bel je? Laat ik me zo, hè? zo klein maken. Oh ja, heel simpel.
1: Um, heel veel mensen uh, benaderden ons. We hebben namelijk uh, redelijk wat media aandacht gepakt. We hebben, we hebben in vrijwel alle landelijke dagbladen gestaan. We zijn op tv geweest. Ja. Uh, nou, dat, dat maakt in één keer dat je een serieuze partij wordt voor heel veel mensen. Het is, is grappig hoe dat werkt, maar als mensen je uh, OB hebben gelezen, dan denk je ze in een keer dat je veel serieuzer bent.
0: Uh, <laughs> en die stap, je bent, heb je een persbericht gemaakt? Heb je ja, een ja. gebeld?
1: We zijn er een paar journalisten gewoon gevonden. Die, ons, die hebben ons online gevonden en die vonden het interessant. Maar ja. op enig moment, het was eigenlijk het moment dat we een vergunning van de AFM kregen. Dat was het moment dat ik een persbericht heb geschreven. Uh, zelf gedaan of later? Uh, zelf gedaan. Zelf ja. gedaan. Op, uh, op een maandagochtend uh, uitgestuurd. Was, uh, het weekend ervoor was ik op uh, Down the Rabbit Hole, een, uh, een leuk festival. En uh, maandagochtend, weer, weer vroeg aan de slag, om acht uur ochtends persbericht uitgestuurd. En ik werd denk ik om kwart over acht gebeld door de financiële Telegraaf. Om half negen door nu.nl. Om een uurtje of negen uh, RTLZ, of ik live in de uitzending wilde komen. Uh, nou ja, de Volkskrant, noem maar op. Ik heb een, die dag een hele drukke dag gehad. BNR uh, uh, nog live in de uitzending geweest. Dus het was een, een hectische dag. Copywriting <grijpteelijing> is uh, een sterk punt voor jou dus. Ja, nou ja. Dit, en een mooi idee. Ja, ja. Dit, dit is het idee, ik kan inderdaad redelijk goed schrijven. Uh, en het, uh, Uiteraard heb ik hey, uh, mijn vrienden journalist gevraagd om met mij mee te lezen. Hey, wat, nee, wat, zie
0: je, er zit altijd net ietsje wat achter, hè, waardoor het juist uh, waardoor het nog beter wordt.
1: Ja, het zijn kleine dingen, want uh, zij ja. kan net een aantal dingen aangeven, ja, ik zou dit anders schrijven, want journalisten die, uh, die prikken hier zo doorheen, of die, uh, die vinden dit niet interessant. Je moet er ook heel erg over nadenken, want het, het feit dat wij een vergunning hebben, is op zich niet nieuws. Dat is leuk voor ons, ja. maar dus, uh, wat maakt het nou nieuws? Er is een haakje voor gevonden, en dat ja. werd veel beter opgepakt dan we hadden durven hopen
0: serieus partijen in de markt. Dus je werd benaderd door, uh, door, door geldverzekkers.
1: Ik, uh, ik durf wel te zeggen dat er geen uh, financiële uh, grote partij in Nederland is geweest... die we niet hebben gesproken. Kijk, nou dat is een uh, goede strategie. Ja, dat, uh, dat pakt er bijzonder goed uit. En dan bellen ze je op en zeggen... Hey, uh, ja, ja, Vincent, mails, uh, bellen, vertel. Van goh, uh, we zouden graag hier kennis komen maken. Uh, en de partijen die we graag zelf wilden spreken... die ons niet hadden benaderd... Uh, ja, soms zo praktisch als gewoon op LinkedIn... Gewoon een bericht gestuurd. Uh, Goh, ik ben die en die. Uh, dit is wat we doen. Heb uh, je tijd om een keer een kopje koffie te drinken?
0: Dan ga je naar de eerste grote uh, geldverstrekker. Ja. Hoe, hoe heb je je voorbereid?
1: <lacht> uh, mijn, uh, mijn pitch tot in de puntjes uh, ingestudeerd. Ge, uh, aangescherpt. Met mensen gevalideerd. Zodat hij gewoon echt loopzuiver was. Uh, we hebben nog een aantal uh, adviseurs uh, betrokken. Een uh, aantal mensen die het ook gewoon leuk vonden om met ons mee te denken. Ja, die zeiden van, we, 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 we willen dit gewoon doen omdat we het leuk vinden. We vinden het graag wat jullie aan het doen zijn. Ja. Uh, dat is heel prettig, want het is normaal gesproken relatief duur als je dit soort partijen inschakelt. Um, uh, om gewoon te valideren. Uh, nou, wij hebben een bepaald ideeën om, om het op een bepaalde manier te presenteren. Uh, past dat in die markt? Is dat, is dat iets wat, wat resoneert bij dit soort mensen? Nou, en vervolgens... Uh, ik denk dat als je kijkt naar de ontwikkeling van ons verhaal en onze presentatie en ons materiaal, dat, is, dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Iedere keer als we terugkwamen van een, van een gesprek was, nou, oké, okay, wat ging er goed, wat ging er niet goed uh, en hoe kunnen we hem aanscherpen?
0: Nou, hoe ging dat eerste gesprek? Heb jij, heb jij de pitch uh, zelf gehouden? Ja, met... ik doe altijd dezelfde uh, pitch. Ah, okay. en, dus je zit daar zo, voor de, het gaat om miljoenen ja. wat je eigenlijk nodig hebt. Zenuwachtig?
1: Bloed, uh, Bloednerveus, ja. <laughs>
0: En hoe gaat het Kom je in een aparte kamer terecht... waar uh, twaalf man zitten? Zit daar één persoon?
1: Uh, nee, daar zit een... Uh, te, uiteraard zit er wat voorwerk in... voordat je op het juiste niveau zit. Uh, ja. Maar je, je zit dan uh, met... Uh, nou ja, toch wel uh, de, de topmensen... die met z'n allen bij elkaar zitten. Een man, uh, man of acht, negen. Uh, ja, die dus even komen horen... wat, uh, wat je verhaal is. En dan is de uitdaging om iedereen... Uh, enthousiast naar buiten te krijgen. Ja. Dus dat is... Uh, nee, dat, Echt gewoon een, uh, het is een uh, in, inhoudelijk sterk verhaal, maar het is ook gewoon een leuk verhaal. Heel gekozen om uh, ook iets om, uh, wat, wat te doen is feeling good, hè? mensen helpen elkaar. Dat, dat ja. moet ook uh, ademen uit je presentatie.
0: Ja, en je bent daarmee, volgens mij met, als ik het goed heb gelezen, vorig jaar al mee begonnen. Met de pitches. Ja, of nog ja. Niet? Ja. Ja. ja, nou, en heeft het wel een tijd, uh, hè, je bent nu nog bezig met, uh, met de investeerder. Ben je nog tegen problemen aangelopen op dat gebied? Waarom ze nee zeiden?
1: Um, nou, niet, nee, niet echt problemen. Vrijwel iedereen vindt dit, uh, dit, dit gaaf en ziet ook wel dat de markt deze kant op gaat bewegen. Uh, ja. Dus uh, uh, wat je wel ziet het is, eigenlijk, het is: het is een hoop geld, het is nieuw, het is uh, innovatief. Daar worden sommige mensen ook wel een beetje nerveus van, en dat, is, dat snap ik heel goed. Ja. Uh, en dat is zeker bijvoorbeeld bij uh, nou ja, partijen als uh, pensioenfondsen, bijvoorbeeld. Uh, die moeten ook verantwoording afleggen wat ze doen met de pensioenpot. Uh, ja. En dan is een uh, start-up is wel een beetje aan de spannende kant. Ja. Dus het is uh, voor ons, de, de, dat, is, dat is ook de grootste uitdaging, dat ik denk dat iedere startup op wat voor vlak dan ook geldt, uh, de grootste uitdaging is starten. Ja, Tractie krijgen, aantonen dat het ook daadwerkelijk werkt.
0: Ja, nou, groot voordeel is wel dat er altijd wel onderpand tegenover staat. Dus op dat gebied heb je wel een voordeel. Het is niet alsof er gewoon geld geïnvesteerd wordt, en als de start op gaat, geld weg. In dit geval staan uh, er ook echt huizen tegenover.
1: Nee, klopt. klopt. Dat, is, dat is het grote voordeel. Het is een, redelijke veilige, een relatief veilige investering. Uh, ja. Maar het, het is nog steeds het is een start-up. Dus dat geeft mensen toch net iets ander gevoel dan wanneer een, uh, een grote gevestigde naam iets uh, hetzelfde zou doen.
0: Okay. En geven zij nog, uh, hè, want je wil een, de, een van de goedkoopste worden, worden ze daar ook zenuwachtig van? Dat je een hele lage rente gaat aanbieden?
1: Nee, daar worden ze niet per se zenuwachtig van. Het is uh, de het is een relatief lage rente, maar uh, deze partijen snappen ook prima dat als je een positie in de markt wil verwerven, dat je daar dat je scherp aan de wind moet wijven. Ja. Uh, dat, uh, dat is niet meer dan logisch. Uh, en het gaat om niet, uh, ze hoeven niet heel veel in te leveren. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de pitch. Uh, het is juist het crowd deel wat het aantrekkelijk maakt. Ja, ja oké. Okay. Ja. En wanneer ga je nou live? Ja, <laughs> de grote vraag. De grote vraag. <laughs> oh. <laughs> um, nou, dat. Het enige, en waar, het enige wat, wat ik wat, kan zeggen... Waarom stokt het ja? nu? Waarom
0: ben je niet al live?
1: Uh, nou, het stopt zeker niet. Het stopt zeker niet. Het gaat, uh, gaat langzamer dan gehoopt. Uh, langzamer dan we zelf zouden willen. Maar ik denk dat het een beetje ondernemer eigen is. Ja, je wilt natuurlijk het liefst zo snel mogelijk en uh, zo hard mogelijk gaan. Um, nou, het enige wat we erover kunnen zeggen is... We gaan live zodra we klaar zijn. Wat ik ook kan zeggen is... We zijn er bijna. <laughs> maar een datum erop plakken... Ik heb het, aan het In het verleden heb ik me daar wel eens aan bezondigd... Ja, dat is niet handig, want het is, uh, het is moeilijk in te schatten. Het is, uh, de, de wereld van de start... Is
0: het de, de financiële waar je mee zit? Is het technisch?
1: Nee, het is, uh, het is zeker, het is, het is beide niet. Uh, het, het zijn gewoon echt, echt kleine dingetjes die gewoon uh, geregeld moeten worden.
0: Ja.
1: En uh, nou, die zijn dus vrijwel, vrijwel klaar.
0: Okay, dus even. Ja. we wachten nog af nou ja, ik, ik hoor het graag van je als je live gaat dan kan ik het ook in de uitzending vermelden ja. zijn nog. Uh, het uh, is niet je eerste start-up ja, maar als, je, je, als terug je terug moest
1: bij de vorige keer was ik als okay. projectleider betrokken dat uh, is net iets andere rol. dat is zo
0: als je nou weer opnieuw mocht uh, beginnen zijn er nog dingen die je anders zou uh, doen of, nou, die en die hulp had ik nodig gehad
1: ja dat is een goede vraag dat, uh... Ik ben nooit zo van het ter terugkijken en zeggen, dit hadden we anders moeten doen. Omdat je toch nooit helemaal kunt voorspellen wat er dan was gebeurd. Uh, ik denk dat wij every step along the way nodig hebben gehad om te komen waar we nu zijn.
0: Ja. Uh, nou, een mentor bijvoorbeeld. Of een, uh, <coughs> een uh, accelerator, zoiets. Zou dat geholpen hebben?
1: Um, nou, dat, dat hebben we onszelf ook al eens afgevraagd. Ik, um, ik denk het niet. Ik denk dat de mensen die we nodig hadden, ook de, de mentoren, dat we die zelf wel hebben weten te vinden. Oké. Okay. Uh, en bij een uh, accelerator leef je toch vaak uh, 8 of 10% van je aandelen in. Ja. Um, en yeah, de, de vraag is of ons dat zoveel had opgeleverd.
0: Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval met een goed gevoel. Zonder weer. Alles gedaan. Ja, nee, mooi. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, we zitten alweer aan het half uur. Dus ik wil hartstikke bedanken voor dit, voor dit interview. Ja, straks, en je moet me zeker een berichtje sturen als, uh, als je live gaat. Ga ik zeker doen. Want uh, oh ja, voor de mensen die nu luisteren, je kan je gewoon inschrijven als, uh, als investeerder. Uh, ben nergens toe verplicht. Maar kan wel vast je e-mailadres, voornaam, achternaam invullen. En ook als je een hypotheek wil, kun je ook gegevens achterlaten. En dan uh, word je vanzelf op de hoogte ge gebracht als je weer live gaat. Precies, zeker doen. <laughs> Oké okay, dan.
1: Hey, bedankt. Graag gedaan. Hoi.
0: De eerste afleveringen van de podcast Invloed gaan over neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk al weten... maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust. Met deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG-scans... eye-tracking, biometrics om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken We worden eigenlijk door het verkoopproces geleid en zal je verbazen hoe goed ze jouw en mijn gedrag kunnen sturen en voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken